0: ser
1: bombero. Nunca.
0: ¿Están listos? Busquen un buen par de audífonos. Dejen el volumen perfecto y acomódense para disfrutar esta historia entre tiendas. Que se sale de los víveres y productos clásicos de nuestras amadas tiendas de barrio para albergar en las estanterías del negocio protagonista de hoy extintores de todos los tamaños, chalecos reflectivos y conos de tránsito que los harán preguntarse qué hace una tienda de extintores en esta ruta sonora por los comercios barriales en Bogotá y es que algo así nos preguntamos nosotras también cuando nos llegó la postulación de María Fernanda Ríos y la tienda de sus abuelos en el 7 de agosto en Bogotá
2: Jorge y Lucía son mis abuelos mi bisabuelo llegó al barrio y fue uno de los primeros habitantes de allí. Con los años, la casa y el almacén empezaron a ser testigos del crecimiento del 7 de agosto, en donde las familias originarias del sector establecieron sus negocios, disfrutaban de la plaza, de frío Arzobispo, en donde lavaban la ropa, compartían en el parque Simón Bolívar y parque El Lago. Se vivía con amor ese ambiente del barrio. Mi abuelo fue bombero. Razón por la cual se estableció en el comercio de extintores, tiene una historia de vida maravillosa y junto con mi abuela, crearon con mucho amor y empeño un negocio reconocido en el barrio, que ha sido el motor de nuestra familia.
0: Estas fueron sus palabras. Unas cuantas líneas que contenían el alma de este proyecto Rescatar y compartir esas historias de los tenderos y tenderas de barrio Que no solo han construido un sustento para sus familias Sino que han sido protagonistas de las historias de sus barrios Por ellos, creamos este especial de Tiendas Raras Para inmortalizar esa historia de pasión por una profesión que salva vidas Este episodio está dedicado a Don Jorge y Doña Lucía y a todos los bomberos de Bogotá que han salvado a la ciudad de catástrofes inconmensurables. Esto es para ustedes. Hola ambulantes. bienvenidos a Suba Catáfono, un podcast nacido desde las entrañas de la capital colombiana y tan variadito y encendido como las sirenas de los camiones de bomberos por toda Bogotá. Mi nombre es Vanessa Bellojín una de las voces detrás de este proyecto y junto a Sara Gómez y Héctor Vargas les traemos desde los barrios de la capital hasta sus oídos viajeros por fin la segunda temporada de Bacatáfono donde conoceremos a los tenderos y tenderas más diversos de todo Bogotá y las historias detrás de su oficio acompáñenos a construir esta historia entre tiendas una ruta sonora por los comercios barriales en Bogotá antes de comenzar con este episodio, les queremos contar algo que nos tiene muy felices, y es que esta temporada es posible gracias a la beca de proyectos museográficos para vivir juntos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y DPC, el Museo de Bogotá y el Programa Distrital de Estímulos 2020, en el que fuimos ganadores con la propuesta de la segunda temporada de Bacatáfono Historia entre Tiendas. Les agradecemos a ellos por esta oportunidad de seguir creciendo y contando las historias de nuestra ciudad. Y a ustedes por acompañarnos a explorar las calles de Bogotá con la curiosidad bien puesta. Hoy les traemos desde uno de los barrios más clásicos de Bogotá, el 7 de agosto, y la tienda de Extintores Ger, hasta sus oídos curiosos, el episodio más apasionado de esta temporada, con las historias de Don Jorge Ríos y Lucía Maldonado, una pareja que tienen en su negocio los productos para apagar todos los incendios, menos el de este gran amor por Bogotá.
1: ¿Qué más, mi niña? come, va. Bienvenidas. Mi nombre es Jorge Enrique Ríos. Soy el propietario de Extintores GER, inaugurado hace 34 años en el barrio 7 de agosto. Entre paréntesis, uno de los mejores barrios de Colombia. Y allí hemos sobrevivido. ¿Por qué extintores? Mi profesión fue bombero oficial de Bogotá salí pensionado y dejé mi almacén, dejé el almacén de extintores para seguir en la misma línea lo que son extintores y lo que son las capacitaciones 34 años, eh. 34 de abril tenemos aquí,
0: cuando visitamos a Don Jorge y Doña Lucía en su negocio, en realidad terminamos compartiendo una gran charla en el comedor de su casa. Y mientras ellos nos contaban sus historias, en el segundo piso había una voz que quiso hacer parte de este episodio. Esa voz nos contó sus historias en un lenguaje que aún no hemos descifrado. Y durante este capítulo la escucharán ladrar con ánimo, pues Macarena, la joven perrita de la familia Ríos, no podía dejar de participar en este capítulo. Esperamos que ustedes puedan traducir algo de lo que nos contó, sin distraerse mucho, porque esta historia de hoy trata sobre sus
3: humanos, don Jorge y doña Lucía. Mi nombre es Lucía Maldonado de Ríos, eh, soy la esposa del señor Ríos, con él montamos la empresa, él poco a poco me fue enseñando, mientras él trabajaba en bomberos. Yo manejaba acá, empezamos de a poquito. La casa era de un primer piso, ahí habíamos montado tres, cuatro extintores, así empezamos, y poco a poco fuimos agrandándonos. Y así hemos estado todo el tiempo trabajando juntos. A veces vienen mis hijos, ayudan, porque el sueño de nosotros es que alguno se quede con el negocio cuando ya nosotros no, no podamos o no existamos.
2: Que no se pierda. Junto a doña Lucía, estaba sentada María Fernanda Una de sus nietas Y quien, como les contamos Nos convidó a contar esta historia Entre tienda La tienda particular de su abuelo, Jorge Quien ha dedicado su vida A ayudar a otros En su oficio y en su negocio
1: Y me parece Una profesión muy bonita Una profesión Hoy se volvió un oficio Anteriormente Era una profesión entonces, pues aquí tenemos el almacén. En todas las partes está con ese nombre. Ger, Jorge Enrique Ríos. Y hacia el fondo queda lo que es el taller. Donde tenemos lo que es la botella de nitrógeno, el banco donde se trabaja los extintores ya para el llenado. Todo manual, todo manual. Aquí no hay nada de maquinaria. De maquinaria. Todo es manual, aquí se hace todo manual.
2: Esta historia comenzaría unos añitos atrás, pues como nos contaron, ellos han sido testigos por décadas de la historia de esta ciudad, desde su barrio y desde otros territorios que don Jorge ha auxiliado.
1: Nacido y criado en el barrio 7 de agosto, en esta casa.
3: En este terreno, pues, porque la casa ya no queda. <risa> Pero
1: nació en esta casa. Mi papá, papá sí bajó de la calera, mi papá sí era, era de la calera, mi mamá también era de la calera. La calera en ese tiempo era el otro estrato de Colombia, ya lejos, que tenía que irse en burro. Mi papá tenía un burro y dos caballos. El burro duraban más de medio día, más de medio día de aquí para allá. Mi papá <risa> hacía carbón, mi papá, mi papá hacía hornos de carbón de leña. La abuela, la mamá de mi papá, compró este terreno. Este terreno era una laguna. Muy poquitos terrenos eran. El salir a pasear era ir a Chapinero. Era un paseo, lo último a Chapinero. En esos años muy antiguos, estamos hablando de 1910, 12. Hace 22 años. 20 dos años se la compré, esta casa era de mi papá, el primero fue de mi abuelo, de mi abuela, y mi papá se la compró, y yo le compré la casa a mi papá y a mis hermanos les compré la, la, la parte de eso, hágale.
3: Llevo 52 años aquí con el señor, ya cuando yo llegué a este sitio que nos casamos era todo residencial, pero más que todo eran casas de un piso, y hace más o menos que unos 35 38 Man, años que empezaron a abrir los locales
1: y los locales
3: eran las salas de las casas, y todo el mundo ya fue abriendo, abriendo, abriendo
1: más adelantico, más adelantico unos años más adelante eh, se volvió esto una fábrica de repuestos de repuestos para Bien. carro
0: Esperen, esperen, no se me adelanten. Ya prontito ellos nos contarán cómo era el barrio 7 de agosto. Pero antes, no pueden dejarte escuchar la maravillosa historia de don Jorge y su amor eterno, el ser bombero.
1: Bueno, en el año 71 entré a trabajar al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Allí hice las pruebas... La, me pasé las materias, 26 materias, ya fui diplomado, duré un año en el curso, ya salí como bombero segundo. Comencé ya a trabajar con línea de fuego, me especialicé en lo que eran los extintores. Me gustó, pero no tenía la profesión de vender. Ahora, cuando cumplí 20 años en bomberos, por accidente de la vida, comencé a trabajar lo que eran los extintores.
2: Y en todos esos años de experiencia, las anécdotas nunca faltan, desde incendios hasta inundaciones, pasando por algunos regaños por el deseo de ayudar un poquito más de lo permitido.
0: Pero antes de continuar, y si les está gustando la segunda temporada de Bacatápono Historia entre Tiendas, los invitamos a compartir este episodio y sus favoritos de esta temporada con su familia, amigos o vecinos, para reír un rato y conocer un poco más sobre las tiendas de barrio en Bogotá. También los invitamos a que nos dejen sus preguntas, sugerencias e incluso saludos a los tenderos de hoy por nuestras redes de ambulantes, Instagram, arroba y arroba aldeambulante. Y si nos quieren dejar un mensajito de voz, serán bienvenidos para los próximos episodios con más Historia Bogotana. Y sin más combustión, continúo rescatando estas historias que se consumen a fuego lento, mientras aprendemos en qué consiste su labor.
3: Lo otro es en las inundaciones. Hace años cuando se inundaba Patio Bonito... Bosa
1: Y allá por, por culpa de esta señora no tengo otra hija Ay, Porque ¿Por él qué? quería
3: recoger
1: una niña Nosotros teníamos dos chinos eh, César y Diana Entonces le dije yo a Lucía Viejita que, si que si me recibieran joder, pucha casi me saca sacan <risa> 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 Nostálgico Porque verdaderamente Fue muy bonito Muy bonito, vivimos Unas cosas muy hermosas El solo ha hecho uno de acordarse es problemático y normalmente pues uno ya a esta edad se vuelve un muy nostálgico. Pero muy bonito, muy... El... la pasé muy rico. Mis 26, 27 años que duré, la pasé muy rico. Aún todavía se, se estremece uno con ellos cuando se ven esos incendios así bonitos, donde se da cuenta uno que tiene que trabajarlo o trabajarlo o trabajarlo. Son emocionantes, son emocionantes. Y, y le, 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 le molesta a uno el cuerpo Verlo por televisión se, se estruja a uno Y lo brutal de eso es que usted nunca no deja de ser bombero Para la época en la que igual, mi papá estaba En la Cruz Roja mi abuelo todavía seguía vinculado a bomberos Entonces uh
4: -huh. ambos vivieron varios episodios sí. Por ejemplo, eh, cuando fue el Palacio de Justicia bomberos no pudo entrar y eso es algo que cuenta
3: mi
1: abuelo que les tocaba ahí como prácticamente sí. manos cruzadas
3: porque no pudieron hacer mucho.
1: Salí para armero, armero sin ninguna orden. Yo hoy me monté en el carro tanque y me fui. Cuando llegamos, como Ibagué creo que fue, Ríos, ¿en dónde está Ríos? Que va de tripulante del carro tanque, pero si el carro tanque pertenece al sur ya él pertenece aquí al norte. ¿Dónde va? Ay, sí. que, que fue que me... Me, me mandaron, ¿quién lo mandó? Dios y María Santísima, me sancionaron y me hicieron devolver, yo no llegármelo, pagar pasaje para Bogotá.
0: Porque como dice don Jorge, nunca se deja de ser bombero, para él es algo que va más allá de una profesión o un oficio, es su vida dedicada al trabajo por la gente, por la ciudad, logrando salvarla incluso de desaparecer
3: ejemplo, es cuando se incendió Puente Aranda. Puente Aranda. Normalmente, Puente Aranda.
1: Normalmente, esta es, el, este es la, la parte donde estaba incendiada. Y de ahí, y de ahí, nosotros eh, duramos cinco no, ¿no días. Ah, sí,
3: soy...
1: Cinco días con sus respectivas noches. Estábamos más expuestos. ¿Por qué? Porque en ese alrededor estaban los tanques de gas propano. Donde uno de los tanques hubiera hecho explosión, Bogotá se si hubiera acabado casi. Teníamos unos 40 kilómetros de diámetro.
0: Un incendio es algo que puede pasar en cualquier momento y para lo cual la mayoría de nosotros no estamos realmente capacitados y solo atinamos a gritar por la ventana, echarle un trapo encima a la llama o llamar al número de emergencias equivocado. Recuerden, para cualquier emergencia real, la línea de atención en Colombia es 1 2 3. No lo olviden, 1-2-3. No, 911, como me pasó a mí.
3: La plaza se, incendi se incendió dos veces, 55 años. La plaza no era así encerrada como es hoy en día, sino era así puesto. Entonces todos los vendedores tapaban, era con costales, supuesto, y Y porque yo también he vivido, vivía de niña, no aquí en el 7 de agosto, pero sí hacia la de abajo. Nosotros fuimos los primeros que pusimos almacén de extintores. En este sector no había más. Ya después se fue llenando de sitios, de extintores. Usted dice dónde queda extintor y, el, y la gente de buen corazón se lo dice, dónde queda. Sí, okay. O pregunta por el señor Ríos, el bombero. Hay gente que sabe dónde es el señor Ríos. Y el señor Ríos ha sido como muy colaborador para, para el barrio, para, sobre todo estas cuadras.
4: Por ejemplo, mi abuela crió
3: y ayudó a criar A todo el reguero de sobrinos, primos Entonces esta era una casa de referencia Aquí llaman, no dicen la casa del tío Jorge O la casa del... De, no, aquí nos llaman los del 7 de agosto o, Siempre, sí, esta siempre. casa ha
4: mantenido la unidad de la familia Vecinos, porque claro. a pesar de que hoy en día Ya no están los mismos de siempre Mi abuela cuidó muchos chinos de los vecinos también Muchos, entonces era como un punto... De referencia, venían muchos niños y pasaban tiempo acá, pues porque mis abuelos han sido siempre muy cariñosos con la comunidad, entonces, y llega la vecina a contar las penas matrimoniales y ellos
3: aconsejan y llegan a ver una ayuda o
4: algún consejo, entonces siempre ha sido una casa como de puertas abiertas.
1: Sí, es bastante importante, porque conozco y tengo gente que confía mucho en mí, tanto vecinos como, como gente que no es así muy cercana, y sobre todo que cuando se está dando capacitación, la gente les encanta mucho. Y eso me da mucha confianza, y sé que, que necesitan la empresa.
2: En el 7 de agosto, como en todos los barrios de Bogotá, los cambios no han dado despeda, y mientras se llenaba de comercio el sector, las grandes familias que lo habitaban comenzaron a tomar otros rumbos, y así pasó incluso con algunos negocios de larga tradición. Oh, una
3: droguería que toda una vida existió, fue la droguería Las Rosas Esa se acabó Después la pusieron allí Después de muchos años Pero muy elegante Yo no iba a comprar la cremita de limón sí. Para la cara el, es.
1: la, Lo que usted necesitara Iba a la droguería Rosas la droguería. Hoy Ya no sí. ya.
2: Definitivamente El 7 ha cambiado mucho Y hay dinámicas Que han sido un dolor de cabeza Para sus habitantes Como la invasión del espacio público Para el comercio Porque sí Realmente caminar por las calles de este barrio Es esquivar cada carro estacionado Y en mantenimiento Que se apeñuzcan los andenes Mientras uno intenta No caer por el aceite derramado en el asfalto
1: Tengo los conos en la puerta Pero llega el señor y lo quita Es que esto no Esto es propiedad del distrito Esto no es propiedad mía Entonces ahí es donde se forman los problemas ¿Por qué? Porque es que yo pago aquí un impuesto y yo tengo derecho a eso. Y eso es una lucha grande. Es una lucha grande el por el espacio.
0: Pero mejor, dejémonos contagiar por la fiebre de sembrina, que invade hasta las memorias más antiguas de todos los que recordamos cómo eran nuestros barrios en tiempos pasados.
1: Asomándonos a diciembre, aquí en, el, en esta cuadra se cerraba. Hoy no hay niños aquí. Ah, sí. Pues dos, niños dos. hay, pero no son los únicos que hay así como, como pequeñitos, de resto ya no, pero en ese tiempo se cerraba, pongamos diciembre, comía uno en la noche, en la mañana, bailaba, eso se oía la música en toda la cuadra. en cada
3: casa, hacia la noche
1: pero Eso era lo Pero eso era se acabó
3: porque se acaba. ya de, de toda la gente que vivía aquí, nosotros somos los únicos que quedamos. Somos los
1: únicos que quedamos. Eh, doña Ligia. Ay, ah, Ligia. Ah, Ligia. Ligia, pero ya, ellos ya son la. Segunda, tercera, tercera, tercera dimensión. Tercera. Tercera. Generación. Tercera. Tercera. Generación. Generación.
4: Mm. Ella está, es la tienda de la esquina, es una tienda también de toda la vida. ¿no? Sí.
0: La historia del 7 de agosto y el oficio de don Jorge hacen parte importante de la historia de Bogotá. Por eso, nuestra historiadora Sara Gómez no podía quedarse sin averiguar un poquitito más sobre ellas.
5: En la actualidad, el 7 de agosto es uno de los sectores comerciales de autopartes más grandes y prósperos de la ciudad, y sin duda el más conocido a nivel nacional. El 7 nació a inicios del siglo pasado, por iniciativa de Salomón Good, un judío procedente del antiguo imperio ruso, que poco tiempo después de llegar al país, adquirió unos terrenos al occidente de Chapinero, que se convertirían en el hoy icónico barrio comercial. Años después de la llegada del señor Good se celebró, se celebró en la ciudad el Centenario de la Independencia de Colombia recordada en la historia oficial por la batalla del puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819, lo que puede explicar la razón de su no. Para esta época, varios inversionistas, algunos de ellos extranjeros como Don Salomón, adquirieron otros terrenos cercanos para crear urbanizaciones, que junto con el 7 serían pensados como un núcleo de barrios obreros, en los que se promocionaba la compra de lotes que al inicio ni siquiera tenían servicios públicos, pero que con el tiempo fueron mejorando hasta llegar a convertirse en un sector de clase media, para luego mutar a la zona comercial que hoy todos conocemos. Al igual que este sector, en Bogotá tenemos varios lugares que llevan nombres inspirados en nuestra historia historia, como por ejemplo, el 20 de julio, la avenida Comuneros, el parque Simón Bolívar y tantos más que no nos alcanzaría el tiempo para mencionarlos todos aquí. Por otro lado, y siguiendo la línea del capítulo de hoy, el oficio de bombero, como todos sabemos, se relaciona con la labor de extinguir incendios, pero también con el rescate de personas en esta y otras emergencias. Según los registros, el origen de esta labor puede rastrearse muy atrás en el tiempo en la época antigua, cuando el desarrollo en la adecuación de los espacios habitados trajo consigo también el peligro de la combustión al interior de los mismos, lo que llevó a que se conformara el primer cuerpo de bomberos organizado para resolver estas situaciones. Para nuestro caso particular, en la primera semana de diciembre de 1889, cuando en Bogotá aún no existía la línea de emergencia 123, se presentó un incendio en la calle 13 con carrera séptima, plena zona comercial. Ante la dificultad para controlar esta situación, la cual tardó varios días en apagarse, se conformó ese mismo año el primer cuerpo de bomberos del que se tenga noticia en la ciudad.
2: Detrás de esas puertas con diseño de madera está expuesto en una repisa el Rincón Bombedil, un espacio de memorias que según nos contó Don Jorge, casi todos los bomberos tienen en su hogar. Un espacio que siempre trae algunos recuerdos.
1: Sí, ese, ese es mi... ¿Cómo llamaba, mamá? ¿Rincón? El bomberil. rincón bomberil. Casi todos los bomberos tenemos un rincón. Sí, Normalmente rincón. ahí tengo el diploma. Cuando me gradué, eh, algunas felicitaciones. El primer casco con que trabajé. Primera gorra que me dieron en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que fue la roja. Nosotros por... Se diría vulgarmente, por picados. Nosotros, ¿qué equipo de, de, de penetración? ¿Qué equipo que, que, que de oxígeno? ¿Qué que vamos a meternos? ¡No! él para adelante, hermano! Y eso no era, no era el bombero, era el, el jefe. Bueno, para adentro, hermano. Han muerto muchos y sí han, han sufrido los pulmones. Porque es que el, el, la traga de humo, por picados también, por picados. Porque el que se ponía un equipo... De, Sí, no, no, tanto, tanto, tanto problema hermano para ir a pagar un incendio ¡Ah!
0: curiosamente en esas épocas la seguridad no era lo que trasnochaba a los bomberos de la ciudad quien ahora se dedica a enseñar sobre el uso correcto de los extintores y qué hacer en una emergencia
1: me encantó mucho me encantó mucho de, de tener la, la forma de, de enseñarle a la gente yo fui primero instructor en bomberos fui instructor sobre manejo de extintores Primero que todo, enseñanza de quién nos va a ayudar en un momento de emergencia. Segundo, ¿qué es una emergencia? Tercero, ¿qué clase de emergencia tenemos? Todos los días y a toda hora dan, en, tanto en radio como en televisión, todos los medios dan esos números telefónicos, pero nunca les ponemos cuidado y muchas veces se juega con bomberos, se juega terriblemente. Yo duré de radioperador cinco años, tengo un fuego en el corazón, yo quisiera que me apagaras el fuego, chinos, viejos de todo, habían esa clase de llamadas. Es que el 123 en este momento son 9,800 llamadas diarias, es un camellito, 40 personas que están contestando el 123,
0: pero bueno, aquí les dejamos este abrebocas de las capacitaciones que don Jorge brinda a sus clientes. Hablando esa tarde con él, aprendimos de los tipos de incendios, tipos de extintores, a dónde llamar en caso de emergencia y claro, a no llamar en broma a estas líneas, pues personas están esperando ser atendidas por situaciones de riesgo reales para poner en marcha alguna de las 17 estaciones de bomberos por toda Bogotá. Aunque Don Jorge se retiró hace ya algunos años, su vínculo con el oficio bomberil sigue fuerte a través de su tienda de extintores, donde las nuevas tecnologías han ido llegando lentamente y los trámites dificultosos han hecho que algunos de sus clientes sean complejos de mantener.
1: Bueno, no, hemos tenido buenas empresas. no, nosotros ya teníamos muy buenas empresas. Lo que pasa es que ¿Sí, la no? sinceridad ¿Por qué he salido de las empresas? Por una sencilla razón. No sé si me llegue yo a acomodar a la facturación electrónica. No creo que me vaya a acomodar. De esos 32 años llevamos nosotros en Cuadernito.
2: No solo el cambio tecnológico ha influido en el longevo negocio de los ríos. También la pandemia ha sido un acontecimiento difícil de sortear para su negocio.
1: A esa respuesta siempre tiene, si no es la palabra, Gravis. gravísimo. ¿Gravísimo?
3: Pues de la experiencia, al principio, cerrado. No, no sé, estas ¿Gravísimo? calles eran solas, solas, solas. Aquí no, no llegaba nadie, pero y en cuestión económica, pues sí nos, nos afectó Todo
1: terriblemente. Se bajaron aproximadamente, mm, aproximadamente bastante. en unos 75, 80%. Mm -hmm. Sí, aquí las ventas se, sí, se, se enegrearon terriblemente y ahorita, y ahorita pues con el COVID pues eh, lo hemos tenido, hemos, hemos llegado a tener el cuidado. Para serles sinceros, son las primeras personas particulares que entran en estos siete meses. Ahora sí, muy especial, pues aquí casi no entraba nadie, no entraban sino por ahí 100 bomberos para un 14 de mayo, es que es una profesión muy linda, muy linda, si no la mejor, es una de las dos mejores profesiones del mundo.
0: Imaginen todos esos bomberos en un solo lugar, viejos tiempos en donde las multitudes solo angustiaban a los agorafóbicos, y hoy son una extrañeza para los que deseamos cuidarnos un poco más. Aunque en esta segunda temporada de Bacatáfono Historia entre Tiendas, sí que hemos sido un montón, no solo de personas, sino también de historias, barrios, oficios y familias que han llegado a ser esos besis aún desde la distancia. Con este episodio terminamos esta ruta de visitas y entrevistas entre tiendas por toda la ciudad, recopilando sus saberes, tradiciones y experiencias que hacen que los tenderos y tenderas de nuestros barrios sean agentes claves en la cohesión de nuestras comunidades, en el crecimiento de nuestros barrios y en sí, en la memoria de la ciudad. Nos daremos unas semanas de receso en este fin de año, pues todo nuestro equipo es nacido en diciembre y eso significa doble fiesta. Pero aún queda mucho que contar en esta historia entre tiendas, por eso, estaremos trabajando próximamente para traerles más historias, más risas y más cosas en que pensar sobre estos episodios de Comercio Barrial. Y listo, aquí termina este octavo pregonazo del Bacatáfono Historia Entre Tiendas. Gracias a don Jorge y doña Lucía por abrirnos las puertas de su hogar en el Barrio 7 de Agosto en Barrios Unidos. Y un gracias inmenso para María Fernanda, su nieta quien los postuló para participar en este proyecto. Gracias a cada persona que ha escuchado estas historias, ha reído, se le ha arrugado el corazón y ha tomado su carrito para ir a mercar en las tiendas de su barrio. El equipo de la segunda temporada de Bacatáfono somos Sara Lucía Gómez, nuestra historiadora y mediadora, Héctor Vargas, nuestro antropólogo e investigador, y yo, Vanessa Belloquín, la coordinadora y realizadora audiovisual. Recuerden que este espacio es posible gracias al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, el Museo de Bogotá, y al programa Distrital de Estímulos 2020, donde fuimos ganadores junto a otros nueve proyectos increíbles de la beca Proyectos Museográficos para Vivir Juntos. Esto fue Bacatáfono, un podcast con acento rolo. Desde el proyecto el de Ambulante, un saludo tenderil para todos y esperamos verlos ya, ya, ya prontito con más historias entre tiendas en la capital colombiana.
1: De ahí hasta subir cerca a la iglesia es muy ¿verdad? Perdón. Es muy duro subir esa, esa, esa ríos, porque no ha llegado Ríos, que alguien sabe de, 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 de Ríos. No sé, la máquina pitoneando. ¡Ay,
3: su madre! A mí
1: me sancionaron. Porque a mí eso me gustaba muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo, es que es que eso es emocionante, es que ser bombero es emocionante. Ah, 15 pasos, 10 pasos. Tenemos un importador de, la, de, de, de Corea. Un coreano. Don Lee. Don Lee. Don Lee.
0: Los dejamos con algunos tropezones en el Bacatazo. Trajo consiste. Ay, no era eso. Nos daremos unas semana.
2: No, cae por el aceite. No. Ay oh my god. ¡Oh! Otra vez. No,
0: no, no. Que han salvado la ciudad de catástrofe? De viejos tiempos en donde las multitudes, en donde las multitudes.